0: De quoi je me mail, François Sorel 01 Net TV
1: Bonjour à vous toutes et à vous tous et bienvenue, bienvenue dans De Quoi Je mêle toute l'actualité des nouvelles technos vous le savez avec une nouveauté cette semaine et dorénavant De Quoi je mêle sera diffusé aussi sur la radio RMC euh, tous les dimanches entre 6h et 7h. Voilà, ça vous permet, à vous qui vous vous levez tôt, par exemple, le dimanche matin, d'écouter De quoi Je Me Mail. Ça n'enlève pas, bien évidemment, vos habitudes hein, d'écoute de De quoi Je Me Mail. Si vous nous écoutez dès le vendredi en podcast sur rmc.fr ou sur les applis des podcasts, ça ne bouge pas. On est toujours là et en vidéo, bien sûr, sur 01nettv.com et sur la chaîne YouTube de 0nettv. Puis on salue donc euh, ceux qui nous écoutent pour la première fois sur RMC. On est ravis de vous retrouver après 10 ans d'absence, hein, puisque De quoi Je Me Mail est été diffusé il y a dix ans, tout pile, euh, à l'époque sur RMC. Donc c'est le retour. Euh, avec, dans un instant, un invité exceptionnel, je recevrai le directeur marketing de Google, Raphaël Goumin, viendra nous commenter toutes les annonces euh, qui ont été faites cette semaine du côté de chez Google avec de nouveaux smartphones et Pixel 4. On va beaucoup parler aussi euh, d'assistants vocaux. Quelle est la stratégie de Google hein, en voulant mettre euh, tous ces haut-parleurs et ces micros dans notre maison Et puis on évoquera aussi. Euh, le nouveau, euh, le nouveau chapitre de Google qui s'ouvre avec le jeu vidéo puisque vous le savez, Stadia est un nouveau service qui va être lancé euh, courant novembre et qui va nous permettre de jouer euh, en ligne ça aussi c'est un nouveau métier pour Google on essaiera de, de, de comprendre tout ça tout à l'heure avec notre invité je vous rappelle que comme toujours vous pouvez réagir avec le hashtag DQJMM sur Twitter et puis bien sûr la page Facebook de De Quoi Je Me mail qui vous attend, merci d'être là et bienvenue à vous tous
0: De Quoi Je Me mail François Sorel 01net TV
1: Et on commence bien sûr par le club de la presse Haïti. Nous avons euh, la chance d'avoir Jean-Sébastien Zanqui. Qui est là Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour
2: François et bonjour à tous.
1: Journaliste à 01net.com et puis Emmanuel Paquet est là aussi pour commenter l'actualité. Bonjour Emmanuel.
3: Bonjour François. Bonjour
1: journaliste Raphaël. à l'Express euh, bien sûr. Euh, ben bah écoutez voilà messieurs euh, peut-être dédicace à, à ta maman euh, Jean-Sébastien. Plus ah plus oui plus je l'ai fait. fait je l'ai écouté. Évidemment à voilà, tennis. Nice. Tout à va fait. Lui faire plaisir. On fait un gros bisou donc. Exactement. Vraiment Jean-Sébastien Zanki qui d'avant peut nous écouter sur RMC. Euh, alors on va commencer par l'actu de cette semaine et euh, évidemment pas mal de choses et notamment cette rumeur assez oui. étonnante Apple aurait dans sa malle dans sa petite valise peut-être un nouvel iPhone qui pourrait sortir dans quelques semaines voire quelques mois
2: oui tout à fait qui sortirait a priori au premier trimestre 2020 et quel serait cet iPhone ce serait l'iPhone SE 2 donc voilà je ne sais pas si vous vous souvenez du SE qui était sorti en 2016 c'était en gros euh, le format du, de l'iPhone 5 donc oui. avec l'écran 4 donc, pouces petit format voilà, mais avec la technologie de l'iPhone 6S qui était le, l'iPhone haut de gamme euh, voilà. à l'époque photo, exactement appareil photo processeur plus rapide
1: un truc euh, qui
2: revenait un peu au goût du jour. Exactement, et là en fait Apple ferait la même chose avec un iPhone SE 2 qui aurait le même design que l'iPhone 8, euh, mais euh, qui aurait le processeur A13 qui est le processeur actuel des des iPhone euh, Pro, des iPhone 11 et iPhone 11 Pro, euh, avec 3Go de RAM, donc il la la même même, euh, technologie à l'intérieur la même puissance, le même réacteur on va dire exactement, mais avec euh, ce form factor de l'iPhone 8 donc avec le Touch ID, euh, etc L'écran avec encore les bords, tout ça. Euh, mais ce qui est intéressant dans cet iPhone, c'est que il serait vendu à 399 euros. Donc, ça serait un prix qui défie toute concurrence pour pour un iPhone. Euh, L'iPhone SE était sorti au même prix à l'époque, et ça reste l'iPhone le moins cher de l'histoire des iPhones chez Apple. Il avait très très bien marché à l'époque. Exactement, voilà. Depuis, il n'est plus dans la gamme. Je non, tout à fait. Depuis des mais c'était un téléphone qui avait beaucoup marché. Exactement, donc ça permettrait voilà, à Apple de, de reprendre un petit peu la main sur les téléphones entrée de gamme, pas tout à mmh. fait, mais milieux de gamme sur lesquels ils sont maintenant assez absents. Euh, on sait que voilà, Apple vise plutôt du très haut de gamme en ce moment. C'est des mmh. téléphones qui sont à 750, voire plus de 1500 euros pour les grands modèles avec des configurations incroyables. Donc euh, ça permettrait de faire du volume pourquoi pas euh, Apple encore plus qu'actuellement.
1: Euh, alors bon, on vous a montré, si vous êtes avec nous en vidéo, on vous montre des des vidéos concepts hein, de, de ce nouvel iPhone, évidemment euh, ce ne sont pas des images officielles, hein, puisque là ce sont des designers qui de par toutes les informations oui. qu'ils récoltent imaginent un peu à quoi pourrait ressembler ce téléphone, hein. donc ne prenez pas pour argent comptant toutes les images que vous êtes en train de voir si vous êtes avec nous en vidéo sur zeronatv.com et sur la chaîne YouTube euh, Emmanuel, alors évidemment, rappelons que ce sont que des rumeurs, qui sont malgré tout qui, qui viennent, hein, jean voilà, d'informateurs, d'un, de... d'un, d'un, d'un on va dire qui, qui sont sérieux. Oui, oui hein.
2: c'est, c'est Minkikyo qui qui est analyste, euh, qui connaît très très bien Apple. Et en général, euh, ces informations sont très justes, euh, voire euh, tout le temps justes. Donc euh, c'est pour ça qu'on, qu'on en parle, parce qu'on a quand même assez confiance euh, dans ce monsieur. Emmanuel stratégie, enfin Stratégiquement, c'est un, intéressant de la part d'Apple de sortir ce
1: petit téléphone pas cher
3: Oui, parce que pas cher pour Apple. Euh, oui, pas cher pour Apple, bien sûr. Mais, mais on voit effectivement, c'est, c'est ce que disait Jean-Sébastien, l'idée c'est de dans un marché qui est quand même en euh, forte décélération, le marché du smartphone où on est dans un taux d'équipement, on est plutôt sur un marché de renouvellement des téléphones. L'idée pour Apple, c'est d'essayer de continuer à être quand même euh, une marque importante. D'ailleurs, toujours la première marque mondiale aujourd'hui, selon le classement interbrand qui a été diffusé aujourd'hui, donc la la marque la plus puissante au monde. Mais pour continuer à être la marque la plus puissante et diffuser des terminaux, pour après pousser des services, dont on parlera plus tard, hein, qui sont donc les services d'Apple TV+, de mmh. jeu avec Arcade, mmh. c'est d'avoir une base installée la plus large possible de terminaux et donc de commencer à descendre au niveau des, des gammes. Et notamment, le SE peut être ce premier pas de descente en gamme par rapport aux smartphones haut de gamme à plus de 1000 euros qu'on voit aujourd'hui sur le marché. Donc, effectivement, Apple, ça lui permet de reprendre la main sur le marché, d'avoir une base installée de plus en plus large pour aider sa nouvelle stratégie qui est celle de, de pousser des services qui seront intégrés dans un premier temps et puis dans les, dans les terminaux, puis après, qui seront un mmh. abonnement mensuel euh, sur lequel chaque utilisateur pourra souscrire.
1: C'est ça, hein. en fait, c'est un peu le cheval de Troie de l'écosystème d'Apple. Hein. On Exactement. achète un téléphone relativement pas cher et après on est obligé de s'abonner. Enfin, pas obligé, mais c'est vrai que c'est tentant de s'abonner à Apple Music, à Apple TV Plus.
2: Ouais. Très bien intégré prendre, dans, euh, dans, dans, le, dans les, les OS, et dans iOS, cloud, donc etc. Et, voilà, et à chaque ouais, ouais.
1: fois, paf, 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 ouais, ouais. on rajoute un petit peu d'argent euh, tous les mois. Oui. Euh, mais ce, ce téléphone va concurrencer directement l'iPhone 8 qui est toujours dans la gamme, Jean-Sébastien.
2: Oui, mais alors ça va, ça va certainement euh, bouger. À oui, bon peut-être qu'il va faire arriver. disparaître l'iPhone voilà, 8 à ce moment-là. Il va certainement y avoir un remaniement de gamme, tout à fait à suivre donc et oui. alors les, les dates de sortie ça serait début Promis, d'année prochaine premier trimestre 2020 a priori selon Minchikyo euh, donc euh, d'ici euh, voilà d'ici 3-4 mois on verra parce que c'est mmh.
1: ça serait une première hein, pour Apple de sortir un iPhone comme ça en dehors de la fenêtre de
2: la rentrée ah hein. il avait fait avec le premier SE ce, oui c'est vrai bah, voilà, qui est sorti au mois d'avril je crois si je ne m'abuse Parfait. donc euh, mmh. voilà c'est vraiment un téléphone assez singulier dans la, dans la gamme d'Apple et qui rencontrera
1: sans doute beaucoup oui. de succès on revient sur l'actualité de cette semaine on l'évoquera plus longuement, oui, euh, avec notre invité Raphaël Gouma tout à l'heure, de, le directeur marketing de chez Google, mais on ne peut pas passer à côté quand même, très brièvement, oui. les annonces de, de la keynote de Google de, de mardi dernier, oui. made by Google, avec donc, toute une flopée de nouveaux produits qui ont été présentés.
2: Oui, exactement, avec euh, le plus emblématique, on va dire, de tous ces produits, c'est le Pixel 4, donc euh, le smartphone de Google, qui a été euh, amélioré en photo, mmh. avec enfin un double module caméra, euh, avec euh, aussi une nouvelle version d'assistant euh, de Google Assistant, qui est plus rapide. Et, alors, pourquoi plus rapide parce qu'elle tourne en local sur le téléphone il euh, y a certaines fonctionnalités qui ne font pas appel au serveur de Google, donc ça permet justement d'être plus réactif, c'est une première pour, pour ouais. Google, mm-hmm. euh, il a un écran 90 Hz, ce qui permet aussi d'avoir une fluidité améliorée quand on fait défiler des informations sur l'écran, euh, et puis il a aussi ce sorte de, de radar en façade qui permet au téléphone de détecter quand on s'approche de lui par exemple vous avez un réveil qui sonne vous tendez la main vers le téléphone, le réveil la, le, le volume de la sonnerie va s'abaisser quand on arrive vers le automatiquement vers d'accord. le, vers le téléphone. ce qui va détecter
1: que la main, une main rentre dans, dans,
2: dans son périmètre. Voilà, en fait, exactement. On peut aussi avoir des gestuels pour changer de chanson. Ouais. Euh, et puis, il euh, y a aussi une fonctionnalité de reconnaissance euh, faciale euh, qui est, selon Google, aussi, euh, aussi performante et aussi sécurisée que le Face ID d'Apple. Sauf que, euh, ce vendredi, on s'est rendu compte, enfin, la BBC s'est rendu compte que euh, la reconnaissance faciale fonctionnait même quand on avait les yeux fermés. Alors ça, ça pose un vrai souci parce que ça veut dire que quelqu'un peut prendre votre téléphone oui, pendant vous dormez, pendant ouais. vous dormez, le mettre devant vous et accéder à votre téléphone. Alors que ah. Face ID, ça demande l'attention, il faut regarder le téléphone et avoir les yeux ouverts. Donc ça, c'est un petit, euh, voilà, un petit bug dans le dans oui. la communication euh, de Alors Google. Qui aura une mise à jour qui réglera ce problème. Alors, faut espérer, mais, mais euh, c'est Google pour l'instant, euh, voilà, c'est, oui. c'est pas quelque chose qui est, qui est certain. Donc euh, c'est euh, c'est assez étonnant comme euh, comme système. En tout cas, voilà, ce Pixel 4 avec euh, euh, cette folle de nouveautés et puis euh, on, nous, on l'a et puis on va le tester pour voir justement au niveau mmh. des, des, de l'appareil photo, parce que mmh. le mode vision de nuit du Pixel 3 était assez impressionnant. Oui, et puis surtout là le fait d'avoir
1: un deuxième capteur avec un zoom optique, change un petit peu la tout donne à fait. quand même, tout à fait. ce qui manquait au Pixel ouais. 3 en fait.
3: Avant de poursuivre mmh. sur les
1: annonces, Emmanuel, tu voulais réagir
3: Oui, parce qu'en fait, euh, effectivement, je pense pas que ce soit un bug du tout de la part de Google. Il se trouve que, quand on se rappelle, il y a maintenant 4 ans, l'attentat de San Bernardino aux états unis Quand euh, un des fomenteurs de l'attentat, on avait retrouvé un iPhone, le FBI avait essayé de déverrouiller l'iPhone qui était bloqué justement par la reconnaissance faciale, et c'était impossible de le faire, puisque le, 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 le terroriste était mort. Oui, donc il avait les yeux fermés. Les yeux fermés, voilà. Comme par hasard le FBI, à l'époque, avait dit, nous, on ne veut plus de ces systèmes-là, il nous faut des systèmes qui, soient, qui peuvent aider la police dans des enquêtes. Mmh. Et là, il se trouve que l'iPhone, enfin, le, pardon, le, 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 pixel tel, le Pixel, justement, permet, pourrait permettre, mmh. euh, dans le cas d'inculpation ouais. ou euh, de suspicion, de déverrouiller, même contre l'avis de, d'un, 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 oui, de la personne. D'un, c'est d'un c'est d'un Exactement. Donc, il n'y aurait plus de d'opt-in, ce qu'on dit, on donnerait plus son autorisation pour débloquer, mmh. déverrouiller son, son téléphone. Donc, on voit qu'on retombe sur les vieilles, euh, les, vieilles euh, les vieux débats entre eux, d'un côté la technologie, mmh. de l'autre la sécurité. Et je pense que Google ne l'a pas f- l'a fait à escient. Et donc, s'ils voient qu'il y a un peu trop de critiques qui commencent à émaner de la population et des ouais. utilisateurs, y- y- ils vont vite faire un correctif. Ouais, Alors, il ouais, y a toujours ça. un moyen d'éviter ça, hein, c'est de ne mmh. de pas... De, de ne pas activer la reconnaissance faciale et de mettre simplement le, 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 le touch code avec un code PIN. Ouais, Bien ouais.
1: sûr, un code PIN, oui, puisqu'il n'y a pas de Touch ID. En fait, il n'y a pas de, de, ah de, de capteur de, de d'empreinte de de sur le, le Pixel 4. 4 sur, tout à ce, fait. sur ce Pixel 4. Euh, d'autres nouveautés donc, Alors ouais. là, de,
2: toujours dans le domaine des assistants vocaux. Oui, tout à fait. Il euh, y a aussi euh, donc, euh, la présentation du Nest Mini, hum? euh, qui est le successeur du Google Home Mini. Euh, vous savez, Google a racheté Nest euh, il y a maintenant quelques années et euh, ça devient la marque ombrelle pour tout ce qui est euh, domotique, etc. Donc le Google Home Mini devient le Nest mmh. Mini. Donc c'est toujours aussi petit, une petite enceinte euh, voilà, de, de quelques centimètres de diamètre, euh, avec euh, cette fois-ci un meilleur son, euh, la possibilité de le fixer à un mur aussi pour le, le cacher un petit peu. Et puis euh, avec cet argument de Google, argument euh, écolo, euh, avec du, du plastique recyclé qui permet justement de, de fabriquer. C'est la première fois que, que Google fait ça. Mmh. Euh, donc ça rajoute un petit peu une fibre écolo, écolo à, à cet appareil. Euh, le Nest Wi-Fi aussi a été présenté. C'est un appareil qui est en en routeur Wi-Fi, euh, il existait déjà le Google Wi-Fi, euh, mais cette nouvelle version inclut aussi un haut-parleur et donc l'assistant vocal de, de Google aussi, donc ça fait à la fois routeur et à la fois euh, enceinte connectée. Voilà. Ça, va, ça va augmenter la portée de votre Wi-Fi aussi exactement. à la maison, ouais, c'est ça l'objectif de ce ouais, type ouais, de exactement. produit, c'est que vous, jeu, avez, ouais.
1: vous mettez des satellites un peu partout dans la maison ouais. pour augmenter votre Wi-Fi, ce qui euh, évidemment est une, plutôt une bonne nouvelle pour euh, Google puisque vous pourrez mettre encore plus d'assistants connectés exactement. qui marchent avec du Wi-Fi donc voilà, on comprend droit. pourquoi ils sortent ouais, un, un, un extender Wi-Fi, c'est simplement à pour qu'on puisse avoir encore plus de, d'appareils euh, Google à la maison, hein, Exactement.
2: C'est clair. Oui, oui, exactement. Et puis on termine euh, par euh, donc, le Pixelbook Go, qui est un ordinateur qui fait seulement 13 mm d'épaisseur, mmh. 907 grammes. Alors il tourne sous Chrome OS, donc c'est un OS un peu particulier qu'il faut aimer. Hein, c'est avec des applications euh, de Google. Ouais, qui marche très bien aux US. Qui marche très bien aux et US. Et est ouais. complètement euh, ouais. bah, invisible en France. Oui, c'est pas. pas. Euh, y a, ils font un peu des campagnes de publicité. Mais euh, mais ils du mais c'est, c'est un peu compliqué. Et puis, le dernier produit, les Pixel Buds, qui sont des écouteurs True wireless, les mmh. premiers écouteurs True wireless de Google, qui qui eux sortiront euh, l'année prochaine, en début d'année prochaine, avec le, l'intégration évidemment de l'assistant Google et un système de euh, traduction euh, instantanée en une, une mmh. soixantaine de langues, si je, cro- je crois, ou 40, je ne sais plus exactement. Euh, donc ça sera voilà, disponible ça l'année prochaine. Et puis on termine par Stadia, donc le système de, de jeu en ligne euh, qui sera euh, disponible le 19 novembre. C'est la date qui a été annoncée à la conférence.
1: Emmanuel, un mot sur toutes ces annonces
3: Oui, en fait, on voit qu'aujourd'hui, Google, ils sont aussi un peu sous pression des analyses financiers qui disent qu'il euh, y a une forme d'effet Microsoft chez, chez Google. C'est-à-dire que mmh. vous vous lancez dans du hardware et en fait, on ne voit pas les résultats, c'est noyé dans mmh. les comptes. En plus, les, il y a plutôt des échecs, des échecs avec le Pixel 3. Mmh. Il y avait simplement 5, moins de 5% de parts de marché aux mmh. états unis
1: Et pourtant, que c'était, un, c'était un bon téléphone, mais c'est vrai que ah oui. Google a tout à apprendre hein, sur ce Bien nouveau sûr, marché.
3: exactement. Mmh. Même le rachat de Nest pour 3 milliards et demi, pour mmh. l'instant, on ne voit oui. pas trop l'impact Bien sûr. Chez, chez Google. Donc, en fait, la division hardware, il y a ce syndrome Microsoft qui essaye de faire du hard. C'est aussi compliqué pour Google. Les analyses demandent plus de transparence. Aujourd'hui, on n'a pas accès aux chiffres. La seule chose, c'est que Sundar Pichai, donc le PDG de, de Google, a dit pour l'instant, C'est vrai que nos résultats sont plutôt décevants, mais on va essayer de s'améliorer. Donc même les lancements en cours se font un peu de manière un peu profil bas pour pour Google, ce qui n'est pas dans dans l'histoire de de la boîte, ce n'est pas généralement ce qu'ils font.
1: hein. On posera la question, d'ailleurs sur le sujet à notre notre invité, Raphaël Goumain, donc le directeur marketing euh, de chez Google. On enchaîne avec euh, eh bien, le formidable coup de com' d'Epic Games oui.
2: concernant Fortnite. Ouais, c'est assez impressionnant. Vous connaissez tous certainement Fortnite. Euh, si vous avez des enfants ou des ados à la maison, euh, oui. ils y jouent euh, beaucoup. Pro. Voilà. C'est, euh, <rire> c'est ce jeu de, de Battle Royale. Hein, donc ouais. C'est euh, le dernier survivant qui remporte la partie. Euh, eh ben, il a disparu. <rire> C'est-à-dire que les gens étaient en train de jouer dimanche dernier à Fortnite. Et d'un coup, il y a une météorite qui est, euh, qui est tombée sur la, la carte de jeu hein, donc, ouais. sur laquelle on évolue. Et... Euh, euh, les gens trouvaient ça bizarre et en fait il y a un trou noir qui s'est créé et la carte a été absorbée par ce trou noir. Donc c'était complètement surréaliste on a vu sur tous les réseaux sociaux euh, les gens qui hallucinaient ouais. complètement de voir euh, bah, le jeu disparaître en direct sous leurs yeux quoi. c'est quand même assez impressionnant et, euh... C'est pas les parents qui avaient envoyé une météorite sur, leur... sur le c'est pas les parents. Enfants, non. Non. Alors ils ont dû être contents parce que pendant 36 heures euh, le tranquille. jeu était indisponible, c'est-à-dire oui. oui. ouais, ouais. c'est quand même un jeu qui a un succès phénoménal Bien et épique. s'est quand même autorisé à enlever ce jeu pendant 36 heures et en fait ce, ce, cette épisode marqué justement la fin euh, de la saison 10 de Fortnite et même du chapitre 1, donc il regroupe toute la saison 10. à chaque saison, il y a des nouveautés qui mmh. apparaissent au niveau c'est de la carte. Un peu comme des séries finalement. C'est un petit peu ça. Et donc, 36 heures après, ils ont ouvert le chapitre 2 de Fortnite, voilà, avec donc certainement un manque à gagner au niveau piquinière, mais c'est un coup de com incroyable. Tout le monde en a parlé. Tous les médias, même généralistes, ont parlé de ça. Il faut quand même voir ce que c'est Fortnite. C'est 250 millions de joueurs, euh, ça peut il y a 10 millions de joueurs simultanés sur les serveurs de ouais, Fortnite, c'est c'est, hallucinant. c'est vraiment incroyable des compétitions maintenant sur de Fortnite, c'est devenu vraiment il y a des joueurs qui gagnent des fortunes Exactement, avec, avec c'est devenu des un phénomène de société, hein, c'est, c'est dingue. Ouais, et donc c'est vraiment un coup de com assez incroyable de la part de de ce, de cet éditeur donc Epic Games qui a lancé un fanfare son chapitre 2 de, de Fortnite. Voilà, les enfants n'étaient pas contents pendant 36 heures, non. les parents étaient contents et
1: c'est maintenant ça. tout est rentré <rire> dans l'ordre. Voilà, tout va pour le
2: le mieux. Tout tout va bien.
3: Emmanuel, un mot là-dessus Oui, on voit en fait, c'est ce qu'on voit dans le domaine de la culture, c'est la frustration qui peut gérer mmh. après un rebond important. Donc, mmh. on reconnaît le avec les films, quand on attend des suites, euh, des films comme ouais. Star Wars, mmh. année après année. Donc, en fait, le jeu vidéo est en train de reprendre en fait, tous les codes, oui, tous les codes de, d'Hollywood. Avec des cliffhangers, des choses comme ça. On vous fait, avec des Hanger, des voilà, on vous fait saliver pour mmh. revenir en masse et encore plus nombreux. Donc, effectivement, il y a un risque parce que pendant quelques heures où il n'y a plus du tout de jeu, mais après, normalement, mmh. ça doit redémarrer sur les chape- chapeaux de roue. Mmh. Sachant qu'en face, quand même, il y a Apex Legends qui est en train aussi de monter un peu en puissance, qui est un concurrent développé mmh. par Electronic Arts. Donc l'idée aussi pour Fortnite et Epic Games, c'est de reprendre la main, de recréer l'envie. Et donc, c'est vrai qu'au niveau marketing, c'est parfait.
1: On enchaîne avec euh, eh bien, le projet Libra de Facebook, oui. qui est, vous le savez, hein, ce projet incroyable de créer une monnaie alternative euh, euh, de, de la part de, de Facebook. Alors, au départ, ça... ça Ça commençait bien, -hmm. il y avait beaucoup de partenaires -hmm. à Libra, et même Free avec Xavier Niel, qui est toujours d'ailleurs dans la boucle hein, et qui s'est fendu d'une petite chronique justement dans la presse pour dire pourquoi il croyait en en Libra, cette monnaie. -hmm. En revanche... Euh, il y, y en a pas mal qui désertent le bateau si je oui, puis dire. Oui,
2: il y a d'autres acteurs euh, qui sont euh, certainement encore plus importants que Xavier Niel pour, euh, pour Facebook. Euh, c'est Visa, Mastercard et eBay qui ont quitté le navire. Euh, oui, c'est deux petits voilà, trucs hein, tout même. simplement. Et voilà. puis, euh, ils l'ont quitté euh, quelques jours après Paypal. Euh, donc, euh, c'est quand même des acteurs euh, assez incroyables du, du paiement en ligne et, après, donc, et, et du et shopping. sont de, de
3: font partie de la même société. société. Ouais, ah, tout à fait. Ouais. Ils sont séparés maintenant. Oui, mais et en fait, c'était une même,
2: ouais, une une même entité. Oui, tout à fait donc euh, c'est vraiment un gros coup dur pour la monnaie euh, de, de Facebook euh, en fait c'est, euh, tout, c'est, tous ces acteurs sont, sont partis manifestement parce qu'il y a certains régulateurs et de autorités qui commençaient euh, à brandir un peu une menace euh, d'enquête sur euh, leurs activités de paiement euh, Donc euh, parce qu'effectivement les, les gouvernements ne sont pas très, très euh, non, enthousiastes à, par Mais rapport ouais. à la création de cette ça, monnaie
1: ça vient en concurrence frontale du dollar, de l'euro voilà. de... Ouais,
2: enfin... même Bruno Le Maire le, le ministre de l'économie euh, français avait dit euh, qu'il ne voulait pas la monnaie mmh. sur le sol européen. Donc euh, quand les autorités commencent un petit peu à brandir une menace d'enquête, bon, on va voir vos activités, qu'est-ce ouais. qui se passe, on va etc. Tout. Bon, c'est pas très bon. bon pour le business de toutes ces boîtes-là. Donc, quoi, on euh, va partir en pas chasser. Voilà. Plop, plop, plop. Est-ce que l'opportunité du Libra euh, va nous rapporter plus que ce qu'on gagne actuellement ouais. Pas sûr, donc on quitte un peu le navire. Donc c'est un gros coup dur pour, euh, pour Facebook et Mark Zuckerberg. Euh, pour l'instant, le projet n'est pas abandonné, euh, mais euh, on a un petit peu du mal à voir comment ça pourrait euh, survivre à tout ça. quoi. Alors, le Libra,
3: Emmanuel le Libra, bah En fait, c'est vrai que les gouvernements les... et puis les autorités de régulation s'appuient sur deux éléments pour essayer de fragiliser Facebook. Le premier, c'est la perte de contrôle financière parce que oh. Libra repose sur des paniers de monnaie, notamment l'euro. Donc, si à un moment donné, tout le monde achète du Libra, ça peut déstabiliser. Il peut y avoir une déstabilisation financière de l'euro par rapport à d'autres devises, notamment chinoises ou autres. Donc, ça, c'est un premier point. la stabilité financière que ça peut créer sur les marchés. Et puis le deuxième point, c'est le financement du terrorisme. Parce qu'aujourd'hui, mmh. Facebook est incapable de dire si cette monnaie ne va pas servir à des financements occultes. Mmh. Euh, puisque justement, ce, oui, parce qu'elle sortira la... de la traçabilité qu'il y a aujourd'hui euh, ça, des monnaies. Exactement. Monnaie
1: exactement, exactement. Et sorte. puis
3: sur des, les obligations de déclaration qu'ont les banques, par Bien exemple, sûr. quand ils vont à des mouvements su- suspects sur des comptes, Bien ils ont une obligation de le déclarer, par exemple, à Tracfin, qui, orga- mmh. qui est un système de renseignement financier mmh. en France. Hein, donc euh, c'est des obligations assez dures. Euh, au-delà de 10 000 euros, je crois, dès qu'il y a des mouvements au-delà de 10 000 euros, il y a une obligation de déclaration, en tout cas, dès qu'il y a des suspicions. Donc là, Facebook euh, devrait être régulé un peu comme une banque, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc tout ça, effectivement, d'un côté, la, tout ce qui touche au financement du terrorisme et de l'autre côté, instabilité, instabilité financière éventuelle, mmh. crée de, un tel poids de, autour des acteurs qui sont dans ce, dans, ce, dans ce projet que certains préfèrent effectivement faire machine arrière, ne pouvant pas donner des assurances sur ces deux, sur ces deux éléments problématiques. D'accord.
1: Est-ce que le projet est morné ou pas
3: Alors Facebook dit que non, mmh. ils disent voilà, vaut mieux euh, qu'ils partent maintenant avant qu'on le lance euh, On était 28, <rire> on est maintenant 21, donc il euh, y en a 7 hein, je crois qui Oui total, je crois, ouais. De mémoire donc, bon, C'est euh, pas les plus petits ouais. C'est pas les plus petits, puis oui, surtout et, c'était est-ce les les c'est les garants ouais. est-ce,
1: est-ce que c'est pas le début aussi bah,
3: Probablement, parce que ce que tu disais, c'est Xavier Niel a, pris, euh, oui. a, fait une, a publié une tribune Mais notamment pour dire pourquoi il y était, mais surtout pour prendre la défense. Donc il a fait du lobby, hein, bien c'est, sûr, une bien première sûr. de mmh. faire du lobby, non mmh. pas dans le domaine des télécoms, mais dans le domaine du paiement. Donc ce qui était un peu une première, il s'est un peu mouillé. Donc on voit aussi que les acteurs sont en train de se mouiller parce qu'ils sentent bien que bah, le navire est en train de prendre de l'eau, quoi. D'accord. de partout.
1: Euh, à suivre, ouais. le, oui. le projet de lancement de Libra, c'est, c'est pas pour tout de suite. Hein, euh... Non,
3: en plus ils l'ont repoussé parce que maintenant ils veulent se mettre dans les rails oui. correctement. Mmh. Puis le G7 aujourd'hui, mmh. hein, c'est les sept plus grandes puissances de la planète, on dit « attention ». Euh, Nous, on va surveiller ça très près. Donc en fait, les pressions viennent de partout.
1: Évidemment. On termine avec Huawei, vous le savez, le le grand constructeur chinois de de téléphones entre autres. Euh, et le, l'artisan de la 5G hein, dans le monde, mm-hmm. avec euh, Ericsson, avec euh, d'autres, euh, Nokia, etc. Euh, bien, Huawei, malgré euh, tous les problèmes géopolitiques que Huawei a pu, oui. a pu vivre ces derniers mois, bien, finalement, se porte plutôt bien.
2: Oui, tout à fait. On pensait que euh, les choses allaient plutôt mal hein, chez Huawei, puisque, on, voilà, comme tu le dis, euh, Donald Trump avait interdit aux entreprises américaines de travailler avec euh, la marque chinoise. Euh, mais, malgré tout, euh, la société a annoncé euh, une croissance de son chiffre d'affaires assez impressionnante, puisque les neuf premiers mois de l'année 2019, il a augmenté de 25% par rapport à celui de l'année dernière. donc C'est mmh. vraiment impressionnant. C'est-à-dire 77,9 milliards d'euros entre janvier et septembre, avec 185 millions de smartphones vendus, en hausse de 26% par rapport à l'année dernière, et puis un profit en hausse de 9% également. Donc c'est vraiment des chiffres impressionnants, mais... Il y a un petit mais, c'est que on n'a pas le détail de trimestre par trimestre et euh, ça aurait été intéressant puisque effectivement sur le oui. troisième trimestre, c'est, euh, là c'est... Voilà, c'est là où les secousses ont commencé. Voilà, c'est là où les secousses ont commencé et effectivement, oui ouais, c'est bien gardé de donner euh, les détails euh, là-dessus sur ce trimestre-là parce que il euh, y a des chances que euh, ce soit beaucoup moins mmh. bon que les deux premiers et que les deux premiers justement contrebalancent euh, les mauvaises performances du dernier. Donc on verra sur les prochains résultats financiers, c'est là a priori euh, que on apprendra euh, s'il y a eu un impact ou non sur l'activité euh, de de Huawei.
1: Oui, rappelons rapidement le problème. Hein. Aujourd'hui, euh, Huawei ne peut plus sortir de nouveaux téléphones. Non. Euh, en Europe ouais. et en Occident on va dire hein. alors en Chine ils peuvent les lancer parce qu'ils sont on, on va dire un petit peu à part au niveau du soft il n'y a pas trop en Voilà, Louis, ils n'utilisent les, pas, les 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 en sans, les voilà. pas les services Google en Chine les services américains ouais. d'une manière globale ne sont pas utilisés Tout en fait Chine fait. mais en revanche voilà, Huawei n'a plus le droit d'utiliser ces services Google euh, ces chiffres sont en trompe-l'œil à ton avis Emmanuel ou pas hein
3: Oui moi je suis un peu d'accord oui. avec ce que disait Jean-Sébastien parce qu'en fait euh, Huawei il faut, faut, on en avait parlé hein. il y a eu une grande campagne anti-Apple euh, au niveau chinois en disant. Mm. Regardez, on essaye de, de tuer Huawei, notre champion national. Mmh. Et ben arrêtons d'acheter de l'Apple, achetons du Huawei. Donc, il est possible mmh. qu'il y ait eu un effet aussi oui, de politique sûr. intérieure qui fait, fait que des gens ont quitté Apple pour se mettre sur du Huawei. Et que du coup, mmh. c'est, c'est... Et on répond Chine... que le patriotisme chinois est très puissant, f- très, très fort. Puissant, voilà. très fort hein. Donc, il est possible que les bons chiffres annoncés par Huawei soient mmh. en grande partie mmh. drainés par bah, des bonnes ventes sur le marché chinois, mais peut-être uniquement sur le marché chinois. Donc, euh, c'est vrai que c'est compliqué tant qu'on n'a pas le détail. Donc, ils affichent effectivement des chiffres consolidés qui sont assez impressionnants. Mmh. Mais tant qu'on n'a pas le détail, il faut, il faut quand même, je pense, faire oui. attention. Ouais.
1: Est-ce qu'on sait si oui ou non les sanctions américaines contre Huawei vont être levées ou pas On en parlait la semaine dernière. On a vu que, le, on avait l'impression que les, les relations se euh, se, se, se calmaient entre la Chine euh, et, euh, et les États-Unis, et notamment Donald Trump. On a eu des échos là-dessus. On sait ce qui. Euh, Alors, c'est ce qui a été autorisé
3: ou pas bah, Trump de lui-même a dit que euh, l'accord, les accords en cours, enfin les négociations en cours avec la Chine partait dans le bon sens, mmh. et qu'il y avait des grands, des grands pas avaient été franchis, donc tout de suite les marchés ont très bien réagi. Mmh. Donc il est possible qu'au au bout d'un moment bah, Huawei s'en sorte quand même pas trop mal, donc euh, il faut su- suivre ça avec attention. Mais Huawei est pris dans une négociation euh, entre les deux, euh, les deux puissances financières de la planète, hein, la ouais. Chine et les états unis et donc il faut attendre de voir comment les négociations commerciales vont aboutir, qui aura un impact direct sur Huawei. Donc euh, la messe n'est pas dite pour Huawei il faut attendre de voir.
1: Ouais, ouais. Mais c'est dingue parce que cette, cette information comme quoi les relations euh, allaient mieux entre Donald Trump et la Chine date de la semaine dernière, oui. on n'a pas eu des détails non. de non, ces non, négociations.
2: Il y a des c'est discussions c'est... qui sont assez confidentielles encore et Oui, oui, oui. C'est vrai parce
1: qu'on que visiblement ça serait société par société, hein. par secteur je par secteur, par agriculture c'est ça, mais nouvelles technologies, est-ce que Google va pouvoir reparler avec Huawei, on n'a pas eu d'informations là-dessus. Non,
2: non. Et puis non. ça serait bien pour Huawei de pouvoir justement utiliser les services Google dans son Mate 30, ils ont présenté un Mate 30 qui qui est vraiment le haut de gamme oui, oui. Euh, en septembre et celui-ci n'est pas disponible en Europe, donc c'est quand même un énorme coup dur pour, pour, pour Huawei donc euh, ils en sont au point de euh, relooker, rebrander des téléphones euh, le Honor 20 euh, sort sous le nom de Nova 5T Huawei, oui. le Nova 5T, pour pouvoir les rebrander, à avoir des nouveaux de modèles de nouveaux, à sous la marque sûr. Huawei alors mm. que c'est le, l'espèce de sous-marque de Huawei qui le vend à l'origine oui. donc c'est compliqué pour eux, ils trouvent des astuces mais euh, ça va pas tenir longtemps comme ça
3: non Après il y a quand même une bonne nouvelle cette semaine pour eux, c'est que l'Allemagne a dit qu'ils allaient pas interdire la 5G de Huawei dans l'infrastructure mmh. des opérateurs télécoms. Donc il y a aussi mmh. un fléchissement du côté euh, « bah, Huawei vous espionne dans les réseaux 5G », l'Allemagne dit, on n'a pas de preuves, ouais. donc pour l'instant, on dit aux opérateurs, vous pourrez travailler avec... Euh,
2: bah, notre collègue Amélie Charnet était à mmh. un, un sommet euh, 5 de, de, de Huawei, et Huawei travaille avec 60 pays hein, pour la 5G, oui. donc mmh. euh, c'est pas non plus euh, catastrophique pour eux. Et puis, d'après ce que j'ai compris, c'est, le, c'est
1: l'opérateur qui est le plus avancé en termes de technologie mmh. 5G. Hein, oui, euh, c'est ce que dit Huawei, ouais, ouais, ouais. euh,
3: quand on parle à Ericsson et Nokia, <rire> ils sont pas forcément <rire> du même. <rire> <rire> même. Oui, c'est les concurrents, <rire> oui. Ouais. Donc on a du mal, euh, parce qu'en fait, entre ouais, reste on reste les financiers en disant, Huawei, c'est pas forcément les plus chers, et donc tout le Monde veut du Huawei mmh. et de l'autre côté euh, ils sont en avance technique. On a du mal à faire la paire des choses. Mmh. Est-ce que c'est parce que c'est le meilleur bon marché entre enfin, les Moi,
1: de source d'opérateur, on m'a dit que Huawei était en avance par rapport aux autres. Ouais. Après, euh, ah oui, voilà, c'est avec nous, humblement, mais visiblement, les opérateurs diraient ça aussi. Oui. À vérifier. Ah oui. mmh. Merci à tous les deux. Merci, merci Emmanuel merci. Paquette, journaliste à l'Express. Et merci à Jean-Sébastien Zanqui, euh, que vous pouvez lire sur 01net.com. Euh, la suite de ce De Quoi Je Me Mail dans un instant. On évoquait les annonces Google. On va rentrer dans le détail avec mon invité, le directeur marketing de Google France, pour commenter toutes ces annonces de cette semaine. A tout de suite.
0: De Quoi Je Me Mail, François Sorel, 01net TV.
1: Un grand merci d'être avec nous et bon week-end à vous toutes, et à vous tous, De Quoi Je Me Mail qui depuis cette semaine, je vous le rappelle, est euh, diffusé sur RMC tous les dimanches entre 6h et 7h et on salue tous ceux qui nous découvrent donc euh, sur RMC, en FM partout en France mais aussi sur euh, l'appli RMC euh, et un peu partout et puis bien évidemment toujours hein, De Quoi Je Me Mail sur YouTube, euh, la version vidéo sur Zéro Net TV euh, et bien évidemment en podcast. Euh, nous allons maintenant évoquer l'actualité de Google. Google qui a deux grands rendez-vous dans l'année pour communiquer à la fois auprès de ses développeurs mais aussi auprès de nous, consommateurs. Google qui a donc euh, et bien réalisé il y a quelques jours à peine une conférence qui s'appelle « Made by Google » où pas mal de nouveautés ont été présentées. Et pour commenter ces nouveautés qui sont passionnantes, j'ai le plaisir de recevoir Raphaël Goumin. Bonjour Raphaël. Bonjour. Merci d'être avec nous dans « De quoi je me mêle ». Vous êtes le directeur marketing de Google France euh, et on va découvrir avec vous vous, un petit peu, euh, comment dirais-je, cette boîte tentaculaire qui est Google. Alors, on ne va pas évoquer tous les sujets parce qu'il nous faudrait, je pense, plusieurs heures. Mais là, on va se focaliser à la fois sur les téléphones, puisque vous avez lancé de nouveaux téléphones, les Pixel 4. On va parler beaucoup de reconnaissance vocale. qui est, On voit dans la stratégie de Google quelque chose de très important. Et puis, le jeu vidéo aussi, puisque vous vous apprêtez à lancer Stadia, c'est un système de, de cloud gaming dans le jeu vidéo, on va tout vous expliquer. Mais pour débuter, Raphaël, je le disais, deux grands moments pour Google pour communiquer. Oui. C'est en général à la fin du printemps et donc à la rentrée avec à la fois les développeurs donc au printemps. Et puis là, pour les consommateurs, c'était il y a quelques jours.
0: Exactement, on, ouais. a, on a tenu une, cette espèce de grande messe justement euh, qui vise à, à expliquer euh, quels sont les nouveaux développements et tous les lancements qu'on a pu euh, réaliser euh, sur le sujet hardware, qui est euh, une discipline assez nouvelle Google est un ouais, acteur finalement euh, assez jeune dans, ce, dans cette industrie ça fait 3-4 ans à peu près qu'on, qu'on développe des produits et qu'on enrichit la gamme alors vous l'avez dit avec des téléphones qui sont signés Pixel et puis euh, toute une euh, gamme qui s'appelle maintenant Google Nest qui présente eh bien, euh, des enceintes connectées intelligentes, des écrans connectés, intelligents et tout un lot de domotiques. Et enfin, euh, ben plus récemment, les services de cloud gaming qui viennent compléter euh, cette offre. Raphaël, c'est un peu le sens de
1: l'histoire que ces géants de l'Internet, que ce soit Microsoft ou vous, euh, qui au départ étaient des spécialistes du soft, intègrent maintenant du hardware aussi et fabriquent des, des
0: appareils alors, que
1: c'est le sens de l'histoire
0: Alors, en l'occurrence, pour, pour, pour Google, euh, c'est quelque chose, euh, je dirais, qui part d'un principe. On est effectivement une boîte de software, c'est ce pourquoi on est euh, connu, et par ailleurs spécialisé dans l'innovation. Et à un moment, on s'est dit, peut-être qu'en combinant le meilleur du hardware, le meilleur du software et le meilleur de l'intelligence artificielle, on pouvait continuer de proposer de l'innovation qui permet de simplifier le quotidien des utilisateurs, des Français. Et donc, c'est ça le, le parti pris, le principe qui a motivé, je dirais, ce mouvement stratégique. Que, donc, dans lequel on progresse depuis environ euh, trois ans. Il y a un deuxième euh, élément euh, structurant qui est qu'on arrive vers une nouvelle génération d'informatique. Vous connaissez comme moi ces photographies où on a vu les premiers ordinateurs qui occupaient littéralement toute une salle. Puis on est venu vers des choses plus compactes, les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables. Puis les mobiles. Et là, on est vraiment à la porte, au tout début d'une quatrième génération d'informatique qu'on appelle l'informatique ambiante. Et cette informatique ambiante, bien notamment, s'appuie sur des sauts technologies. L'intelligence artificielle est absolument décisive. Le cloud, on l'a évoqué. Le, la réalité augmentée. Et tous ces éléments font qu'aujourd'hui, on est en mesure de proposer des nouveaux services, des choses qui n'étaient pas disponibles avant. Et c'est là où euh, Google, je dirais, a un point de vue, a envie de proposer quelque chose de différent, toujours avec cette promesse de simplifier notre quotidien. Euh, de la manière mm-hmm. la plus euh, sécurisée possible, toujours en contrôle avec ses données et enfin euh, la plus euh, propre aussi pour la planète. Alors on, on parlera de, de, de sécurisation de données de vie privée parce que bien c'est bien un sûr.
1: sujet euh, pour lequel on vous attend au tournant, hein, Absolument. Normal, puisque vous êtes une société gratuite, mm-hmm. euh, et, enfin en tout cas avec des services gratuits, vous vivez de la publicité donc on, on va essayer de comprendre comment tout ça fonctionne mais euh, en fait vous, vous rejoignez un modèle le modèle d'Apple qui euh, depuis toujours fabrique du hardware, fabrique son soft et propose la meilleure expérience possible donc l'idée en, 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 aujourd'hui en en fabriquant des téléphones, en fabriquant des enceintes, en fabriquant euh, euh, des Chromecast qui permettent de regarder la télé, etc. C'est de fabriquer un écran technique, pour le meilleur de votre logiciel, en fait, c'est ça en c'est sorte.
0: Exactement, et aussi d'aller chercher, je dirais, des nouvelles innovations D'accord. qui n'étaient pas mmh. rendues disponibles. Je trouve que le saut technologique, l'intelligence artificielle, c'est assez structurant. Pourquoi Parce que ça peut tourner notamment dans le cloud, ça peut tourner également sur l'appareil. Et donc, ça autorise des nouveaux usages qui n'étaient pas disponibles avant mmh. et qui euh, bah, voilà, lance ou offrent tout un lot d'innovations pour l'utilisateur final que nous sommes. Et donc, c'est des vrais bénéfices qui n'étaient pas disponibles avant. Alors donc, euh, il y a eu cette semaine, cette conférence, hein, made
1: by Google, c'était mardi dernier à 16h à New York, où euh, vous avez déroulé en fait votre roadmap, comme on dit, hein, euh, le calendrier des produits, des nouveaux produits euh, Google qui sortent, avec, on va commencer par... Quelque chose quand même d'important, c'est le smartphone, parce que c'est, 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 c'est véritablement un appareil qu'on a tous aujourd'hui dans la poche. Mmh. Donc, depuis quelques années, Google fabrique ses smartphones. Oui. Hein euh, Ce n'est pas nouveau, hein, ça, hein ça fait euh, pas mal de temps. Oui. Là, vous venez de sortir le Pixel 4. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous le présenter en quelques minutes, nous expliquer comment il, il, se, on va dire, il se démarque de la concurrence, parce qu'aujourd'hui, malgré tout, un smartphone, bah, c'est un appareil photo, c'est un écran, un micro et Android à l'intérieur.
0: Tout à fait. Alors, bah, le voilà, c'est le Pixel 4, donc effectivement, il vient de, de sortir, c'est la quatrième génération de, de Pixel. Et donc, c'est un appareil euh, Pixel, je dirais, qui a fait ses armes, notamment sur une excellence en photographie, euh, qui est, je dirais, largement reconnue par les experts du marché, et qui propose une expérience de photographie tout à fait saisissante, basée notamment aussi sur la capacité à faire des traitements photographiques par le logiciel qui améliore la qualité d'image. Donc ça,
1: c'est... En, 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 excusez-moi, je vous oui. doute, mais pour qu'on comprenne bien, quand on appuie sur le, le, le déclencheur de l'appareil, oui. vous ne prenez pas qu'une photo, vous en prenez plein. Exactement. Et en fait, après, il y a toute, la, toute l'intelligence artificielle qui va euh, en fait, mixer toutes ces photos pour dire, bah, tiens, celle-là, elle est mieux, etc. Euh, à des, à des, on va dire à des ouvertures différentes. Oui. Et vous prenez le meilleur de tout ça et on a une photo qui... Qui se veut être la plus belle en fait de toutes, c'est, c'est ça,
0: exactement hein ça. C'est un, une technique qui s'appelle voilà, la photographie computationnelle. Et donc, effectivement, ce sont par des traitements algorithmiques qu'on arrive à enrichir et s'assurer qu'on a la meilleure photo au meilleur moment. Et donc, c'est très satisfaisant de pouvoir l'utiliser tous les jours parce que c'est difficile de rater une photo avec ce téléphone. La photographie computationnelle, ah oui, je sais, c'est, ma... c'est une nouvelle euh, de
1: discipline. Ça, en bien, on, va, on va la garder. <rire> euh, donc, la, la photo, premier point avec cette particularité aussi qui rejoint ce que ce qu'on disait il y a un instant mm-hmm. c'est que euh, grâce aux, aux pixels on arrive à faire des photos dans des environnements hyper sombres euh, et on en fait on redécouvre des photos c'est vrai qu'en général les, les téléphones portables ne sont pas très très bons en photo basse luminosité vous mm-hmm. avez lancé une nouvelle mode tout le monde s'y met
0: maintenant mm-hmm de la photo de nuit en quelque sorte, ou en mode sombre. C'est exactement ça, ça s'appelle Night Sight, ça a été lancé euh, il, y a un, il y a un an à peu près, et donc ça permet de prendre des photos d'excellents rendus dans des capacités euh, quasiment de pénombre. Euh, et là c'est justement les traitements algorithmiques, les traitements du logiciel qui nous permettent d'avoir un rendu avec des, des couleurs qui ont l'air authentiques, vous savez, pas saturées, etc. Euh, et donc le résultat est tout à fait saisissant. Et alors avec cet appareil-là, si vous mettez l'appareil sur un trépied, vous avez absolument la, la possibilité de prendre des photos de la voie lactée c'est assez saisissant l'astrophotographie on appelle ça je vous donne un nouveau mot <rire> non, c'est beau <rire> c'est, c'est assez, beau. assez poétique en effet euh, et donc, euh... à Paris l'astrophotographie c'est compliqué il, faut Alors, y, il y a un petit pas. peu de luminosité en ouais. effet ouais. Euh, mais, donc, euh, mais donc voilà pour le, pour le pixel donc vraiment une, mmh. une excellence sur la photographie qu'on continue à, à porter notamment pour les accueilleurs de pixel 4 mais ensuite on porte ça pour mmh. les personnes qui étaient équipées des pixel 3a pixel 3, pixel 2 donc on arrive je dirais à proposer des mises à jour à peu près pour je à 3 ans lorsque vous avez fait l'acquisition d'un téléphone et pour le coup là on est, on est mieux 10 ans et donc autre élément, l'assistant on a évoqué l'assistant, ces appareils mmh. permettent d'être commandés de plus en plus à la voix et donc Google Assistant est parfaitement intégré à l'intérieur de cet appareil et donc vous l'aviez dit à I.O. nous avions montré la nouvelle génération d'assistants, c'était une démonstration assez spectaculaire où on voyait une personne faire une démonstration et enchaîner des, des, des requêtes et des commandes mmh. à une vitesse absolument mmh. fulgurante ouvre un mail, envoyer euh, euh, attacher une photo mettre tel destinataire, voilà l'objet du mail etc et on voyait le, l'appareil s'exécuter et donc ça c'est vraiment je dirais le meilleur de la technologie euh, qui permet d'autoriser des nouveaux usages, ça n'était pas possible avant et donc ils vont être portés sur le Pixel 4 euh, très prochainement dès que les les localisations et les, et les développements sont, sont finalisés. Pour qu'on comprenne bien, hein, c'est-à-dire
1: que on, si vous avez déjà testé la, la, la reconnaissance vocale, mmh. euh, on pose une question, mmh. mais après, il n'y a pas... En fait, le, le, l'appareil ne va pas comprendre l'intelligence d'une deuxième question qui va être liée à la
0: première. C'est, c'est ça hein, que vous, dont, Alors, dont vous nous expliquez. C'est ça, et c'est aussi, je dirais, d'avoir une séquence logique de commandes. Voilà. Ouvrir un mail indiquer tel destinataire, voilà. attacher une pièce jointe. Et ça c'est nouveau. Et ça c'est tout à fait nouveau cette démonstration. Donc ouais, en fait c'est oui c'est une reconnaissance vocale à
1: tiroir Absolument. logique parce que euh, si on ouvre un mail on va peut-être mettre la, la, le destinataire après
0: l'objet etc et donc Là, la reconnaissance vocale, on va pouvoir dicter tout ça Absolument. D'accord. Et là, il y a une vraie excellence, je dirais, de la reconnaissance vocale et de sa capacité, je dirais, mmh. à la traduire en action et en commande. Mmh. Parfois, il faut écrire du texte parce qu'on a écrit le corps du mail. Et parfois, lorsqu'on dit envoyer, il faut en fait appuyer sur le bouton envoyer et envoyer l'email, par exemple.
1: Raphaël, pour, avant de revenir sur ce sujet-là, mmh. juste un mot et pour terminer avec l'appareil photo, la nouveauté avec le Pixel 3, c'est mmh. qu'il y a un deuxième objectif. On, on vous attendait vraiment là-dessus parce que, Autant le Pixel 3 était un, un téléphone 4, qu'on, oui. qu'on, qu'on appréciait beaucoup, mm. mais il manquait en fait un zoom optique.
0: Hein. Mm. Donc là, vous rajoutez euh, cette fonctionnalité Voilà, exactement. Donc c'est sur le Pixel 4, pour le coup. Pardon, excusez-moi, pas de problème. Pixel et
1: euh... Le Pixel 3, où il n'y en avait qu'un,
0: en fait. Exactement. Et donc là, on vient compléter ça pour avoir justement une largeur, euh, euh, je dirais, de, 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 d'angle, de prise de, de vue. Voir de on va dire, sur ce, ce sujet-là. Bah, on vient compléter, je dirais, pour s'assurer mm. que ce soit au niveau et que ça permette de répondre mm. à tous les besoins et les cas de figure.
1: On va revenir sur la reconnaissance vocale, mais pour terminer avec le smartphone... Oui. Euh, quelles sont les ambitions de Google en matière dans, dans le domaine du smartphone On voit qu'aujourd'hui que c'est un c'est un, un marché hyper hyper concurrentiel oui. avec des géants, des Samsung, des Huawei, des Chinois qui arrivent en force. Il y a Apple qui bien évidemment vit sa vie avec son écosystème. Quelles
0: sont les ambitions de Google bah, C'est toujours euh, fidèle à cette ambition d'aller dans le hardware et de proposer des innovations euh, bah, le plus simplement possible pour les usagers. Donc euh, la gamme Pixel, je pense, incarne assez bien ça, à la fois au niveau premium et au niveau de mmh. ce qu'on appelle du milieu de gamme, avec mmh. la gamme Pixel 3a, qui était celle que nous avions euh, lancée un peu plus tôt cette année. Euh, et donc de proposer des innovations, on en a évoqué quelques-unes. Vous une. voulez pas être un figurant dans ce domaine-là, j'imagine que vous voulez
1: être un un constructeur reconnu oui. euh, et qui vend des téléphones, et qui vend, qui en vendra de plus en plus.
0: Voilà, alors on y va euh, très, de manière très humble. Ça fait D'accord. que trois ans mmh. finalement euh, qu'on est dans ce, dans ce, dans cette industrie euh, qui est effectivement, euh, voilà, euh, on, on apprend. Euh, on, on, je dirais, on, on structure notre offre. Okay. On, on ajoute des ingénieurs. Euh, on s'assure d'avoir les capacités euh, de euh, production qui vont bien, etc. Euh, et donc on y va petit à petit. Euh, et ça nous permet de proposer bah, des nouvelles, des innovations technologiques et c'est pas disponible ailleurs. Alors, je vais prendre un autre exemple qui est disponible sur le Pixel 4. C'est cette, cette capacité à gérer euh, la gestuelle, les gestes. C'est une technologie qui s'appelle Soli, pour le coup, qui est une innovation, puisque mm-hmm. seul Google la propose, et qui propose un radar euh, autour de l'appareil, environ 60 cm, et qui permet de commander son appareil en bougeant, simplement la, bougeant main, la main. simplement. Et donc, ça, ce sont des innovations euh, majeures de rupture, pour le coup, euh, voilà, qu'on expérimente à travers ces appareils. En premium, lorsque c'est la gamme Pixel, et dès qu'on peut, on essaye de les amener dans la gamme milieu de gamme où euh, bah ça réduit le prix. Euh, Le Pixel 3a était à 399 euros et propose un condensé de technologie euh, à un prix qui, pour le coup, est bien plus abordable. Là, on est est vraiment dans des sphères plus hautes, hein. on est entre 700 et 900 euros,
1: voire pratiquement 1000 euros. Euh, pour les, pix- les pixels 4 hein, on
0: Alors, hein. le premier euh, prix, c'est euh, 769 mmh. euros, qui pour le premium, finalement, est, est peu cher, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé sur les deux, trois dernières années, le prix du premium s'est apprécié a explosé, encore, a complètement sûr. explosé. Ouais, ouais. En général, on met deux ans pour renouveler son téléphone, c'est-à-dire mmh. que si vous aviez acheté mmh. votre appareil il y a deux ans à environ 800 euros, et que vous voulez le même niveau de finition, il faut maintenant mettre 1000 euros. Et ça, pour le coup, c'est une position qu'on trouve dommage, donc on, on essaye de proposer quelque chose de manière plus abordable, et là, en l'occurrence, c'est 769 euros pour une finition tout à fait okay. premium. Ça, c'est pour le petit modèle. Voilà. Et pour le gros, on porte avec 1 euros. Voilà, parce que justement, la dalle est plus large. Alors, Donc, on, on est à 899,
1: 899 euros. 899, pardon. Euh, voilà pour les pixels. Euh, un mot maintenant. On va revenir sur la reconnaissance vocale, qui est un sujet des assistants vocaux qui est, oui. qui est formidable. Alors, évidemment, c'est disponible sur les téléphones. Mm-hmm. Pas que sur les pixels, d'ailleurs. Hein, Surtout les téléphones Android. Hein. On a OK Google. Euh, excusez-moi d'ailleurs si je réveille tous vos, <rire> tous vos produits. En, en disant ce mot, mais là, j'étais un petit peu obligé. Euh, le, votre volonté aussi, c'est de mettre en fait, des assistants vocaux, pas que dans les téléphones, mais aussi dans la maison, avec des petits appareils. Mmh. Ça, c'est arrivé il y a deux ans, je crois. Hein. Vous avez commencé avec les Google Home. Mmh. Euh, pourquoi aussi cette stratégie de, de vouloir écouter en fait, vos utilisateurs Enfin, je dis écouter, mais en tout cas répondre à leurs requêtes partout dans la maison
0: euh, C'est en, je dirais, en faisant des, des, des focus group et en écoutant justement les besoins des utilisateurs qui nous disent qu'ils apprécieraient d'avoir un certain nombre de commandes ou de cas d'usage qui sont simples à, à, à effectuer par la voix. La voix, c'est quand même un organe tout à fait euh, pratique quand on n'a pas besoin de taper, mm-hmm. très efficace. Et donc, euh, bah, c'est tout à fait... Euh, euh, saisissant de pouvoir offrir des enceintes connectées, des écrans connectés qui sont intelligents et qui permettent d'être commandés simplement à la voix pour mettre la radio, afficher des photos, commander les lumières et toute sa domotique. Euh, et donc on voit un véritable engouement en France euh, pour ce type euh, d'appareil. Euh, et donc ça fait effectivement à peu près deux ans qu'on a toute une gamme maintenant qui euh, est régie par la marque Google Nest. Euh, et donc, on va voir, euh, effectivement, mmh. différents appareils, différents prix mmh. et différents niveaux de finition qui permettent de simplifier votre quotidien, tout simplement.
1: Nest, qui était une société euh, que vous aviez rachetée il y a quelques années de cela, mmh. et qui euh, fabriquait en fait, des détecteurs de fumée, des, des systèmes de, de... C'est ça, euh, voilà, des
0: caméras, de, caméras, de sécurité, euh, sont... des, euh,
1: voilà, des sonnettes vous connectées. Vous Nest dans le wording, enfin dans le... Dans le, la présentation des produits Google Home aujourd'hui, hein, c'est ça hein Tout
0: à fait. Maintenant, il y a une marque, donc les deux ont été rassemblés. Un peu compliqué. Même nous, hein, on ouais. a du mal un peu à... <rire> Google Nest, maintenant, c'est, je dirais, une suite de produits et de services qui permettent euh, de euh, simplifier votre quotidien à la maison. Raphaël Goumain, on voit qu'on a plein de gens qui ont chez eux des assistants vocaux
1: et euh, au bout d'un certain temps, ils ne s'en servent plus. C'est-à-dire que soit ils, euh, bah, ils sont là à poser, ils ne s'en servent pas, soit ils terminent dans un tiroir. Est-ce que ce n'est pas la pire des comment dirais-je, la pire des conclusions pour ce type d'appareil pour vous Et euh, est-ce que vous avez des, des statistiques là-dessus Est-ce qu'il y a plein de gens qui achètent vos produits et qui ne s'en servent pas Vraiment mmh. euh... Ou parce qu'on est au début de cette technologie, que peut-être on ne on comprend pas trop encore quels sont les usages Alors, et Malgré tout, il y a plein de gens qui ne euh, voilà, s'en servent pas autant que ça.
0: Je, je, en toute honnêteté, je constate l'inverse, qui est que quand on est équipé et qu'on a réussi, euh, je dirais, à trouver un cas d'usage, euh, mm-hmm. en général, on, y, on s'en sert, on, on s'en sert euh, parce que ça devient une habitude. Il faut trouver le cas d'usage. En fait. Voilà, euh, parce que c'est, pas c'est plus simple.
1: ça, l'installer et se dire, bah, tiens, on va attendre de voir quand est-ce qu'on va s'en servir. Non, exactement, c'est,
0: c'est ça. Et donc, euh, voilà, si on prend l'habitude de lancer la radio le matin, d'avoir le bulletin d'information, de demander sa météo euh, lorsqu'on est dans la salle de bain, euh, si on prend l'habitude de noter sa liste de courses mmh. lorsqu'on est dans la cuisine, ou alors de contrôler eh bien, la lumière du salon, et eh bien finalement, euh, on commence à s'habituer à avoir cette routine qui se met en place et qui est plus simple, en fait, qui enlève des irritants, euh, des petites frustrations qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours, et qui simplifie notre quotidien. Mmh. La liste de courses, pense bête, qu'on oublie toujours dans la cuisine au moment où on va faire les courses. On se dit mince, alors que là, je peux le retrouver sur mon téléphone en un claquement de doigts. Ben voilà, c'est ces petites choses qui sont simplifiées et qui rendent le quotidien plus simple. Vous disiez que ça marche bien en France, mais il y a des pays où ça marche moins bien ou il y a des pays où ça marche mieux alors, euh, je ne pourrais pas vous dire sur les autres pays, puisque, euh, en gros, le, le, je dirais le, les, les différents acteurs ne mmh. euh, sont pas tous présents sur tous les pays. En France, particulièrement, euh, ce qui est un, intéressant, c'est de voir que l'assistant Google, que ce soit d'ailleurs sur euh, le, le, la domotique, l'intérieur, mmh. la Google Nest, ou sur les, ordis, sur les téléphones portables, euh, pour, euh, suscite un engouement. C'est-à-dire qu'on euh, voit de plus en plus de gens qui apprécient la capacité de contrôler ces appareils à la voix, euh, parce que c'était évidemment euh, très bien de pouvoir taper, et ça nous a rendu beaucoup service, mais je rappelle qu'on parle beaucoup plus vite qu'on ne tape sur le clavier. Et donc, du coup, bah, ça lève des irritants, ça, ça, ça simplifie euh, bah, l'accès à ces fonctionnalités. Alors, vous, vous investissez énormément euh, sur ce, ce type de, de, d'appareil,
1: hein, d'assistants vocaux. Mmh. Vous n'êtes pas les seuls. Amazon aussi euh, bah, voilà, a sorti le rouleau compresseur et euh, y va avec énormément d'appareils. Pour faire plus ou moins la même chose que vous, hein, sauf que Amazon évidemment c'est un, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un le géant du e-commerce. Vous, vous êtes le géant du moteur de recherche. Entre autres, est-ce que les deux vont pouvoir cohabiter Et est-ce que euh, c'est pas un peu compliqué pour les, les utilisateurs, les consommateurs, de se dire, tiens, qu'est-ce que je fais Je prends Google, je prends Amazon. Euh, finalement, ça fait la même chose. Ça va éteindre la lumière, ça va me donner la météo, ça va me lancer de la musique, de la vidéo. C'est, c'est, est-ce que c'est pas un peu compliqué pour l'utilisateur
0: de se dire, qu'est-ce que je fais Je choisis Google ou je choisis Amazon il faut vraiment laisser le choix aux utilisateurs et donc euh, essayer, et essayer et voir celui qui correspond le mieux à ses besoins. Euh, l'assistant Comment Google. Comment différencieriez-vous vos services par rapport à ceux de, de, d'Amazon bon, c'est, c'est difficile de faire un, un comparatif. Ce que je peux vous dire des, des assistants Google, c'est qu'ils sont connus pour avoir déjà une précision de reconnaissance. Alors ça paraît simple comme ça, mais l'ingénierie et la technicité nécessaires pour s'assurer qu'on reconnaît chaque mot la syntaxe et votre intention à la voix c'est énormément de travail et d'excellence mmh. d'ingénierie et donc c'est pas évident de le, de le prendre en défaut pour le coup vous verrez que c'est assez fidèle la retranscription et donc il y a peu de, de cas d'erreur donc cette reconnaissance c'est un plus et ensuite bah, il y a un écosystème qui vient avec l'assistant Google puisqu'on peut commander des applications, on peut commander de la domotique et, euh, et il y a énormément de marques aujourd'hui je crois environ 3000 marques qui intègrent l'assistant Google, mmh. plus de 30 000 appareils disponibles différents sur le marché qui permettent justement d'avoir ces cas d'usage qui sont riches et qui permettent de contrôler des applications à partir de l'assistant Google. Vous pouvez envoyer des mails, contrôler euh, des photographies euh, et vous pouvez également bah, contrôler voilà, des, des prises connectées, des thermostats et tout un lot et tout un écosystème riche. Et c'est ça en fait qui fait que l'utilisateur in fine va trouver, j'espère, sa route euh, et euh, bah, adopter. Mmh. À nous d'être, d'être bons et au rendez-vous. Un mot sur la vie privée forcément, c'est une question qu'on doit vous poser au
1: quotidien hein, mmh. Raphaël Goumain. Bien sûr. Il y a un micro sur ces assistants vocaux. Qu'est-ce qu'ils entendent et qu'est-ce qu'ils
0: n'entendent pas euh, la, la sécurité c'est absolument décisif et on entend euh, le besoin de transparence et de contrôle Donc les ingénieurs travaillent à développer euh, la roadmap et les produits, les fonctionnalités qui permettent d'être en contrôle Il y a différentes possibilités qui sont ouvertes La première, la plus bête c'est, euh, et la plus simple c'est euh, je dirais un interrupteur qui permet euh, de couper le micro, de couper la caméra si on le souhaite Donc ça c'est la première chose La deuxième c'est la capacité en deux clics d'accéder à son compte Google, quel que soit l'appareil vous tapez mon compte sur votre moteur de recherche et vous verrez que vous accédez à une interface qui vous permet, de manière très simple, avec des mots très simples, pas trop de langage juridique, de comprendre qu'est-ce que j'ai confié comme information, qu'est-ce qui est regardé, etc. Et de bouger les différents paramètres en fonction de ses choix et de sa sensibilité. Et enfin, si vous avez la volonté d'effacer cet historique, c'est tout à fait possible. On a lancé ça il y a trois semaines. Et donc, vous avez en deux clics la possibilité soit d'effacer tout votre historique, soit de les effacer de manière automatique tous les trois mois, soit tous les 18 mois, soit de le conserver. Et donc, voilà, c'est, on entend cette volonté d'être en contrôle, d'avoir la transparence sur ce que l'on confie. Et donc, ben, l'utilisateur peut choisir euh, et être maître de son destin. Mais qu'est-ce que vous enregistrez Je suis dans mon salon, je oui. suis en train de discuter avec ma
1: famille. Est-ce que vous écoutez ce que je suis en train de dire
0: Non, non. Alors, euh, ce qui se passe, c'est Voilà, que... c'est pour qu'on comprenne bien. Bien sûr,
1: bien sûr. Il y a le mot de démarrage, il y a le, le mot magique, le mot
0: clé, en fait. C'est le mot clé, hein voilà. Décanche, je dirais, le fait de retranscrire. Eh bien, la, la, la parole sous forme de, euh, de, oui, de, de texte mots, pour le coup et de, et de l'envoyer ensuite euh, donc, sur les serveurs pour qu'elle soit traitée et que ça appelle une réponse. Mais ce qu'on a entendu également, c'est cette volonté parfois de euh, pas toujours faire des échanges avec le cloud. Et on parlait tout à l'heure des enceintes euh, intelligentes. Sachez qu'en général, 80% des cas d'usage sont des routines, on l'a dit. Donc on développe des nouvelles technologies, et c'est ce qui a notamment été annoncé sur le nouveau mmh. euh, petit euh, euh, Google Nest Mini, euh, des euh, nouvelles puces qui permettent de traiter sur l'appareil la commande. Donc on va essayer petit à petit C'est-à-dire d'entraîner... On
1: n'est plus obligé de se connecter à Internet et de renvoyer des informations pour que l'appareil comprenne ce qu'on est en train de dire,
0: c'est Exactement. ça Exactement, mais euh, à la fois une nouvelle puce, plus de l'intelligence artificielle sur l'appareil, et donc c'est en local que la commande va être traitée. Vous voyez D'accord. Ouais. On peut imaginer que demain, ces assistants vocaux ne, ne pourraient ne plus marcher sans Internet Alors, euh, je ne pense pas parce que euh, de plus en plus, on essaye de les faire fonctionner sur l'appareil. Il y a des fonctionnalités qui ont été lancées, notamment une fonctionnalité qui a été lancée sur le Pixel 4, qui est disponible en anglais pour le mmh. moment et bientôt en français, qui est une, fonction, une fonctionnalité de transcription du langage, D'accord. qui est disponible en fonctionnalité offline. Donc, c'est l'intelligence artificielle, je vous disais toujours le meilleur de la technologie, mais sur l'appareil et en local donc la sécurité, la vie privée, c'est quelque chose d'important.
1: Puis de toute façon, vous, si, si ce n'était pas important pour vous, vous vous tiriez une balle dans le pied. Absolument. L'idée, c'est que la plupart des gens utilisent vos services et de plus en plus. Hein. On est d'accord, c'est ça
0: L'objectif, c'est de proposer une expérience la plus sécurisée possible. Et ce sont des investissements dans le software et mmh. aussi dans le hardware. Il y a une, une puce pour les, pour les experts qui s'appelle Titan M, qui est le meilleur condensé mmh. de sécurité qu'on peut offrir pour s'assurer de l'intégrité des données et que ça n'est pas facile à
1: hacker. Raphaël Goumain, autre sujet intéressant, c'est le jeu vidéo. Alors là, euh, voilà, c'est un, un autre chapitre de Google qui s'ouvre. Vous vous lancez donc avec Stadia. Dans le cloud gaming, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, ce que c'est, et quand ça arrive, et comment ça va
0: marcher Bien sûr, euh, donc effectivement, le cloud gaming, qui est une nouvelle tendance de cette industrie, qui consiste finalement à euh, calculer euh, le, je dirais, les, les images et le gameplay dans le cloud, et de le streamer en local. Mmh. Donc ça marche très simplement, pour un utilisateur, il suffit simplement d'être équipé d'une Chromecast, d'une manette et d'un abonnement et ensuite en branchant euh, cet équipement sur son téléviseur ou alors euh, sur tout autre appareil puisque c'est ça l'avantage c'est qu'on fait fi un peu des contraintes physiques on peut jouer sur le téléphone, on peut jouer sur l'ordinateur et bien on a la capacité de jouer à ce qu'on appelle des jeux triple A alors triple A c'est le meilleur des jeux euh, et donc il y a un catalogue de jeux c'est vraiment le top, des, le top du top absolument et donc on peut jouer avec différents paramètres eh bien, euh, 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 à partir de, de plein d'appareils mm. et d'écrans différents Différents. Avec une qualité d'image qui peut monter jusqu'à la 4K, à la 4K, D'accord. 60 frames par seconde pour les experts, du son Dolby 5.1. Alors pour la version la plus avancée, donc ouais. ça, il faut être, je dirais, fibré. Euh, voilà, fibré déjà une bonne une bonne connexion. Et aussi, il faut acheter un abonnement euh, qui est euh, l'abonnement. Euh, oui, parce pense. qu'il
1: y a un abonnement qui est gratuit, je crois. Hein. Il y a une, un, un, des services gratuits. Oui. Euh, et après, qu'est-ce qu'on paye en fait
0: On va payer les jeux il y a différents modèles économiques qui sont proposés. Il y a un abonnement euh, qui permet d'accéder à un catalogue de jeux, et justement à ce que j'évoquais, à savoir le meilleur de l'expérience. Et il y a aussi des expériences plus euh, gratuites, je dirais, qui permettent d'accéder à un petit oui, catalogue de jeux. Voilà, bien. pour le coup, c'est plus oui. léger. On peut aussi acheter le jeu à l'unité, euh, si nécessaire. Et donc, euh, voilà. Les, les jeux si coûteront le même prix que sur PlayStation 4 ou sur euh, Xbox, ou ils seront euh, moins chers alors je n'ai pas encore d'informations sur les prix, euh, je crois que ça va être annoncé euh, très prochainement puisque donc, le service est mis à jour, le... Disney, lancé officiellement le 19 novembre. Euh, les précommandes sont encore disponibles euh, et donc euh, voilà, si vous souhaitez être les premiers à tester, vous pouvez euh, et vous serez servi eh bien, dès les, dès les premiers. Ça
1: coûte une centaine d'euros, hein, je crois. C'est, c'est ça,
0: vrai. un petit peu plus, 129 euros. Euh,
1: et on peut jouer donc sur n'importe quel appareil sur, et, et aussi sur d'autres euh, appareils autres que Google par exemple, je pourrais jouer sur mon iPad ou sur un PC, euh, n'importe quoi
0: Alors, ce qui est assez fantastique, c'est qu'on euh, a essayé l'autre jour et on m'a montré ça. On, on était sur un, un vieil ordinateur, mais qui avait le navigateur Chrome. Eh oui. Et donc, du coup, euh, ça, ça tournait. Tourne. C'est oui, ça qui est fou. En fait, c'est simplement, Alors, la fibre, euh,
1: oui. toutes les données passent par euh, en fait, le navigateur. On n'a pas besoin de puissance sur l'ordi, c'est voilà, ça Voilà,
0: exactement. C'est, on stream, en fait, c'est, la, c'est cette logique de cloud gaming. On stream le flux de, de vidéos. Raphaël, vous euh... disiez tout à l'heure que vous y alliez humblement dans les smartphones. Là aussi Il faut être humble parce que vous arrivez
1: dans un marché qui est euh, euh, hyper, euh, hyper costaud avec Sony avec Nintendo, avec Microsoft hein, qui font du jeu vidéo depuis de nombreuses années mm. donc là vous y allez euh, tranquillement vous allez essayer de convaincre quoi, les, les utilisateurs que Google peut être sérieux dans, dans le jeu vidéo absolument, Parce que on... en plus ce sont des utilisateurs qui sont très exigeants hein, les gamers. Hein.
0: Alors évidemment il y, y a des gens très exigeants, enfin tous les utilisateurs sont très exigeants en général. Ouais, mais les gamers bon, voilà, on, ils, sont, ils sont passionnés quoi. Non, non, absolument et donc on, on, on y va humblement effectivement c'est une nouvelle discipline, c'est un saut technologique et un saut industriel important, je veux dire le cloud gaming c'est quand même un, un changement de paradigme par rapport à ce que l'on a connu avant, où on avait sa console, etc. Et donc, effectivement, on y va humblement, on va, on va tester euh, tout ça. Euh, on, on croit beaucoup dans le potentiel de cette technologie. On croit beaucoup dans les, les capacités mmh. qui sont autorisées demain, puisque le fait de déconnecter va forcément proposer, je dirais, ou offrir la possibilité aux éditeurs de jeux d'offrir des gameplays, des expériences de jeux plus riches, imaginez, mises à jour, plus dynamiques. Et ça, donc, on a hâte de pouvoir offrir ça aux, aux différents utilisateurs. Voilà, ça arrive le 19 novembre. Oui. Merci beaucoup Raphaël. Je vous remercie. Raphaël gouma
1: directeur donc marketing de Google France. Ce de quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis. Euh, que vous soyez euh, sur la radio le dimanche matin ou en podcast en audio sur rmc.fr ou en vidéo sur 01nettv.com ou sur la chaîne YouTube, merci d'être là. On se retrouvera bien sûr vendredi prochain. Salut à tous.
0: De quoi je me mail François Sorel, 01nettv.